0: Donald Rumsfeld, de eerste minister van Defensie... van de oorlog tegen terrorisme, deze week overleden... terwijl Amerika zijn langste oorlog ooit tot een eind probeert te brengen. Wat weten we dat we dachten te weten... maar achteraf misschien toch niet zo goed bleken te weten? Bespreken we bij Boekestein en de Wijk... op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Zij weten zelfs dingen die ze niet weten. arendt van Boekestein <lacht> en Rob de Wijk. En de dingen die we weten, die weet onze gast... want zij is terrorisme-deskundige voorheen van Klingendaal... en nu denktank The Global Connection, Bibi van Ginkel. Welkom. Goedemorgen. Bibi, misschien bij dit onderwerp even te beginnen... bij het meest basale dat we kunnen weten... als we oorlog voeren tegen het terrorisme. Waar hebben we het dan eigenlijk over?
2: Ja, dat is de million dollar question. Want terrorisme is eigenlijk niet uh, gedefinieerd. Dus uh, dat is wat uh, de gek ervoor geeft in feite. Um, als we in Nederland kijken, dan hebben we dat natuurlijk wel gedefinieerd. Als je kijkt naar uh, de strijd die we met het Westen voeren tegen IS... dan hebben we ook een aardig idee. En zoals uh, op een zeker moment een uh, high court judge een keer zei... van, I see it, uh, I know it when I see it. Um, en ja, uh, dat, dat klinkt natuurlijk leuk en dan kan je het dan met z'n allen op dat moment over eens zijn, maar er zijn genoeg landen die daar een hele andere interpretatie aan geven. Ja. Denk ja. aan wat er bijvoorbeeld in Rusland gebeurt op dit moment, ja. en politieke tegenstanders die als zodanig worden gelabeld.
0: Ja. Dus na twintig jaar is de definitie van waar we tegen vechten nog steeds een, wat is het dan? Een known unknown, denk ik. <lacht>
3: <lacht> Lekker dan. Ja.
2: ja, al langer dan dat, want er wordt, daar wordt al decennia lang over gediscussieerd. Ja, het is ook politiek en, natuurlijk, uh, uh, Bibi.
3: Ja, nou, zeker. En
2: het, het ja. Zeker, het, le het leek er namelijk heel erg op dat na 9-11, waarin eh, alle eh, neuzen dezelfde kant op stonden en men heel erg van plan was om eh, dat aan te pakken en een verdrag te sluiten, dat het die kant op ging. Dat was eigenlijk mijn, mijn onderzoeksveld voor mijn eh, promotieonderzoek. Alleen eh, een week nadat ik was begonnen startte 9-11 en toen dacht ik ja, dat wordt hem niet, het wordt heel iets anders. En het bleek toen voor ook met name bijvoorbeeld de Verenigde Staten veel op te zijn om het niet te definiëren... ...omdat ze dat alle vrijheid geeft... ...om er de invulling aan te geven... ...die ze op dat moment het beste ja, en past. Het, het
3: hele punt ik zei, het is, ik zeg het het is politiek. En het, het, het punt is natuurlijk... ...wat voor de ene terrorist is is voor de andere vrijheidsstrijden. Dus voor een rechtvaardige zaak. En dat is denk ik vaak het grote probleem... ...waarmee je te maken hebt. Het ja, begon natuurlijk allemaal met
0: de organisatie... ...achter de aanslagen van 11 september die te pakken. Daarvoor viel Amerika-Afghanistan binnen... ...een oorlog die komende 11 september... 20 jaar later moet eindigen... Wat voor aftocht wordt dat?
1: Nou, geen leuke. Want het is duidelijk dat uh, de Afghanen... die hebben steun nodig om de Taliban tegen te houden. En dat wil Amerika niet geven. En dat betekent dus dat je nu moet afvragen... als dit nu echt zo zou gaan, dat, dat Amerika dus weggaat... en dat de huidige president... Mm -hmm. een beetje blijven, maar waarschijnlijk wordt dat te weinig. Wat hebben we daar dan gedaan eigenlijk al die jaren? Nog zo'n vraag... Waar ging het om? Tegen wie was het? En wat hebben we daar eigenlijk weet gedaan? Je, ik heb als Tweede Kamerlid, ik weet het nog zo goed, jongens... Oh, oh, dan hadden we wel van die colleges in defense, diplomacy en development... prachtige verhalen. Ja, ik dacht toen al van, ja, dit is prachtig... maar dan moet je wel honderd jaar blijven. Hè? Ongeveer. Misschien wel één of twee generaties. Uh, het hangt er ja. nog een beetje van af. Als je, als je het nou echt over Afghanistan hebt... Irak is
3: een andere zaak, hè? Oh. Uh, wat gewoon enorm succes is geweest... is om Afghanistan uh, te ontdoen uh, van Al-Qaeda en de Taliban in het begin. De eerste vier jaar, ik, ik ben vele malen in Afghanistan geweest... de eerste vier jaar kon je daar prima op straat lopen. Dat was geen enkel probleem. Dan zie je dus dat... Dus dat, dat was een groot succes. En wat ook een groot succes was, is dat de Noordelijke Alliantie dat deed. Hm. Die heeft de Taliban... Uh, Verdreven met, met steun van de Amerika, maar de grote overwinning werd geboekt door een Noordelijke Alliantie. Die trok ook Kabul binnen. Dus zover, zo goed. Dan zie je dat de uh, Taliban zich gaat hergroeperen. Pakistan komt erin. Uh, dan ontstaat er een probleem tussen Pakistan hierover en, en India, omdat Karzai uh, India zou steunen. Nou ja, enzovoort, dan wordt het complex. Uh, en dan zo na een jaar of drie, vier begint die taliban op te rukken en dan gaat het fout. En dan zie je dus weer dat een jaar of vijf geleden... wordt de boel afgebouwd. En wat er zat de afgelopen vijf jaar is ook niet echt indrukwekkend. Kijk, het probleem is altijd te weinig troepen. Er zaten op het hoogtepunt 115.000 mannen in Afghanistan. Nou, ik kan je melden, die, die, die kom je niet tegen. 115.000 man in een <lacht> land ter grootte van Frankrijk. Dat gaat dus niet. Uh, de, uh, en zij uh, eindigde met 10.000 man... maar die 10.000 waren in die zin belangrijk... dat er veel special forces uh, bij zaten... en dus heel gerichte aanvallen konden uit, uh, uitvoeren. En dat, dat, dat is uh, wel succesvol geweest. Wat niet succesvol is uh, geweest... En daar ben ik ook altijd uh, tegen geweest... was dat krankzinnige idee... dat je van Afghanistan een soort... Denemarken of Nederland moet zo maken... gewoon hetzelfde land, democratisch, iedereen naar school... ja, dat gaat natuurlijk niet werken... Hmm. Ja, dus het is maar net van maar, welke kant je het bekijkt.
2: Ja, maar precies. Maar het is ook maar net hoe je succes dan definieert. Ja. Want het succes, het, het korttermijn succes... Dat, 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 dat geef ik je mee, dat, uh, dat was er zeker. Alleen uh, omdat er niet een, een goed lange termijn uh, doelstelling was geformuleerd... niet een, een, een alomvattende strategie van hoe dit zich verder zou ontwikkelen. Uh, want nu hebben we in feite een soort uh, meegewerkt aan het waterbed Van je drukt ergens en dan Plop. druk je het de kop in en dan plopt het ergens anders weer op. Ja. En dat is waar we nu eigenlijk uh, keer op keer in terechtkomen... omdat er niet genoeg nagedacht wordt over lange termijn doelstellingen... en de korte termijn uh, effecten van, van, van militair stevig optreden. Dat, dat is zeker daar, maar als dat niet gepaard gaat... met, met andere uh, uh, beleid en, en lange termijn investeringen... dan uh, is dat in feite verloren, verloren werk.
3: Ja, nou ja, goed, als je... Ik, vorige week hoorde ik Karzai in, uh, in Moskou. Die was heel teleurgesteld dat die Amerikanen nu vertrokken... en eigenlijk ook de hele westerse wereld uh, vertrokken. Hij zei, ja, nu staan we er alleen voor... en nu worden wij de speelbal van de grootmachten. En daar hebben we dus ook weer geen zin in. Hij zei, het is altijd wat met Afghanistan. En wij kunnen niet op eigen benen staan en blijven in godsnaam. Nou, we blijven dus niet. En Karzai is geen president meer. Uh, dus ja, weet je... Um, het, het, het glas is half vol, vind ik, met de hele discussie over Afghanistan. Als je kijkt naar de veiligheidssituatie in grote delen van Afghanistan... die is absoluut verbeterd, zeker in de steden. In grote delen van het platteland uh, regeert de taliban. En of het vredesproces wat oplevert, dat is volstrekt onhelder. En dat is ja. dus ook geen ik way Ik kijk ook geweest. breder
2: dan alleen Afghanistan. Ik kijk ja. naar, zijn we nou opgeschoten met 20 jaar strijd tegen terrorisme? Nou, um, nou ja, we hebben wel wat lessen geleerd. Ja. Maar we hebben ook evenveel even fouten gemaakt. En komen ja. ook regelmatig weer in dezelfde fouten terecht. Nou, dus en in die hem... zin, het verhaal van Afghanistan staat in zekere zin een beetje los van het verhaal van de hele strijd tegen terrorisme in zijn geheel.
3: Jawel, maar dan pak je de hele wereld dan moet je ook Irak erbij pakken. He, dan moet je ook kijken wat er in Europa gebeurt. Uh, dat heeft wel allemaal met elkaar te maken. Want wat we ook weten. Zeker. Een belangrijke les is dat wanneer je ergens mee gaat bemoeien. Dat leidt ook gewoon tot terroristische aanslagen. Ik bedoel, maar dat wisten we al in de begin
1: jaren negentig. Maar, maar even, ja, mag je ik, ik, ik een vraag stellen? Gewoon, want ik ben er ja. echt heel. Ik worstel daar zelf ook wel mee. Ik vraag me gewoon steeds meer af, misschien dat ik een oude man geworden ben. <lacht> wat hebben we daar nou eigenlijk gedaan? En wat hebben die interventies nou opgebracht? Libië is natuurlijk een ander waar ook een totale ramp trouwens. Maar Irak lijkt me nou geen groot succes. Overigens niet, interveneren in Syrië is ook geen groot succes. Hè? Dat moet je ook, die, die nuance moet je ook zien. Maar Afghanistan, wat hebben we daar nou gedaan? Sommige mensen zeiden toen al van... Nou, je moet je gewoon richten op, de, op het homeland. Hè? En dan moet je daar proberen mensen te beschermen. En, uh, wat denk je... Wat, zou, wat moeten we nou de volgende keer doen... als er weer zoiets ontstaat? Dat, uh, in een nou
2: ja, wat, wat wel veranderd is... is dat er uh, zeker direct na 9-11... Uh, was het denken heel erg gespitst... op, op harde veiligheidsresponsen uh, eigenlijk. Op, op dit soort dreigingen. En was men veel minder genegen... om, om het bredere plaatje uh, in oogenschouw te houden. Uh, ondanks dat we in Nederland met... Uh, He, defense, diplomacy en development. Dachten dat uh, defensie en militairen. Wel dat hele complete plaatje konden bieden. Maar dat, dat is niet waar. En sterker nog. Dat heeft een, ook nog een, uh, een, een kwalijk effect gehad. Op uh, NGO's. Dus het maatschappelijk middenveld. En, 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 um, en ontwikkelingsorganisaties. Die eigenlijk. Uh, doordat militairen af en toe ook een put sloegen. Soms ook aangezien werden voor militairen. En daardoor zelf gevaar gingen lopen. Waardoor je eigenlijk die bredere benadering zelf al ondermijnd hebt. Maar langzamerhand, door de jaren heen, is dat wel veranderd... en uh, is men veel meer gaan denken vanuit he, een, een, een breed beleidsaanpak... een, een, een comprehensive approach, zoals we dat dan zo mooi noemen... die dus niet alleen op de harde... Counterterrorisme maatregelen uh, inzet, maar ook op uh, het tegengaan van gewelddadig extremisme, maar ook het preventieverhaal van gewelddadig extremisme. Ja, en zelfs ook aansluiting heeft gesloten nou wel met, met de ontwikkelingstak. Uh, nou, en uh, ik hoor, ik en hoor. dat werkt gewoon beter. Ja,
3: nou, dat is niet zo, denk ik. Uh, ik hoor wat je zegt, maar uh, ik, ik, ik heb één conclusie getrokken: er is altijd te weinig mensen die je voor dit soort uh, acties hebt, gewoon altijd. En dat betekent dus feitelijk... dat je nog geen deuk in een de pakje boter uh, kan slaan. Maar het probleem zit, uh, zit veel dieper. Ik was destijds, uh, toen we naar Afghanistan gingen... we, de internationale gemeenschap, een voorstander... om uh, de Taliban te verdwijnen, te, te, te verdrijven. Alle troepen terug te trekken en zeggen van... als die Taliban terugkomt, komen wij ook terug. En dat zit. Ik bedoel, want waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het nou om de wederopbouw van het land... en uh, het, uh, de zogenaamde preventie om extremisme op te laten komen... Of, of gaat het nu eigenlijk om het reduceren van de dreiging? Volgens mij gaat het om het reduceren van de dreiging. En je bent gewoon niet in staat. Het kan gewoon niet. Het is gewoon bijna nergens in de wereld gelukt... behalve in hele kleine landjes, daar lukt het wel om dat voor elkaar te krijgen. Maar zeg dus, je nou op preventie,
0: dat is niet nuttig, dat werkt niet? Het,
3: dat, dat, je het, moet het meer nee, met het, het leger doen? Het door de bank genomen niet. En het enige is, en daar, ik heb laatst ook een promovendus gehad... Die, die daar een proefschrift over heeft gefabriceerd. Uh, het blijkt dus gewoon dat hard optreden... gewoon doden, om het maar even kort te zeggen... dat werkt wel. En dan vervolgens moet je wegwezen om de dodenvoudige reden. Dat als je dat niet doet, je onderdeel wordt van de strijd... en dan... Wakkert het, verder, het terrorisme verder aan? Daar zit echt een heel groot probleem in. Maar dat is nou net wat we niet willen. Want wat wij hier... En Jan weet dat beter dan wie dan ook. Uh, wat wij wilden is, uh, wij wilden wel een bijdrage leveren als Nederland dan. Hier zijn wij Nederland. Maar dan moesten we dus wel mee gaan doen aan de wederopbouwmissie... Dat op, die op Dreisland gebaseerd was. Mm -hmm. En daar ben ik, ik ben daar altijd op tegen geweest. Ik heb dat ook in de hoorzittingen gezegd, in de Tweede kamer ja. dat dat gewoon niet ging werken. En het is ook, heeft ook gewoon niet gewerkt. Ja, Bibi, je kan beter toch
0: mensen ja, doodschieten?
2: Nee, nee, nee nou, kijk, ik, uh, ik ben van mening dat uh, uh, je het echt... Uh, als een geheel moet zien. Er is een, een tijd dat je heel erg moet inzetten... op die, die hardere veiligheidsaanpak. Op het, uh, het, uh, het korte met te maken met de onmiddellijke dreiging. Maar als je dat uh, dan daarna alleen zegt... van ik trek mijn handen er weer van af en ben weg... Nee, dan en ik zal kom terug het probleem zich gebeurt. niet oplossen. Nee, ja, maar ondertussen... <lacht> dan is dat dus toch geen duurzame oplossing. Want nee, dat blijft, maar,
3: maar Bibi geeft mij één voorbeeld... van een duurzame oplossing in de wereld.
2: Uh, nou ja,
3: Tupperwerdozen. Zijn... <laughs> ja. nee, het is een serieuze vraag. Ik bedoel, deze discussie. Ja, die maar wordt geef doen... me
2: een oplossing van waar het met alleen een militaire oplossing heeft gewerkt. Ik kan de vraag ook uh, hmm. kaatsen. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat je. Nee, ik vraag het aan jou. Ik, bedoel,
3: ik vraag het aan jou. Jij zegt. Uh, ik, ik ben ja. ervan overtuigd dat dat werkt. Uh, nou we, ja, weten, we weten in een aantal een gevallen de dat inderdaad. preventie. En die kan je melden Want, bijvoorbeeld. Uh, IS is een mooi voorbeeld. Dat is gewoon puur kinetisch, zoals dat bij Militair heet, gewoon. Grof geweld gebruiken, niks, geen wederopbouw. IS is uh, verdreven uit, het, uh, uit grote delen van het Midden-Oosten, gewoon puur alleen maar door geweld toe te passen. Nou, nou jij weer.
2: Nou, en die zitten dus nu vervolgens in uh, verschillende Klopt. landen in Afrika, Klopt. die trekken terug naar Caucasus Klopt. en het uh, uh, Zuidoost-Azië, en daarmee uh, is het probleem die, dus niet verdwenen. Nee, maar is wel en het is ook zo geworden. dat heel veel van dit soort mensen die zich aansluiten, in een hoek gedreven zijn en niet echt een keuze. Hebben, omdat een overheid faalt, omdat die niet de service delivery biedt die ze hebben en omdat ze dus daardoor geen weerbaarheid hebben. En preventie is erop gericht dat je een bevolking weerbaar maakt tegen uh, dat soort invloeden. En dat zodat gaan ze wij doen? niet in de hoek gedreven. Dat, daar dragen we aan bij en dat als internationale gaan wij doen? gemeenschap. Dat
3: hebben klopt hebben ook allemaal, maar mijn punt is, mijn punt is, Bibi, wij Wesselingen kunnen niet de verantwoordelijkheid nemen voor de wederopbouw van hele grote delen van de wereld. Dat is het hele punt. Daar hebben we de middelen niet voor. Het geld niet voor en daar hebben we zeker het geduld niet voor.
0: BNR Nieuwsradio, Boekersdijk en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereld orde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is terrorisme-expert Bibi van Ginkel. Ik heb net even zitten meeschrijven met de dingen die we na twintig jaar nog niet helemaal helder hebben. dat is de definitie van terrorisme, ja. de doelstellingen en wat succes is. Aangezien we die twintig jaar toch ook een beetje moeten doorlopen... Dus stel ik voor dat we ook Irak er nog eventjes bij nemen. Ja. Want dat kwam natuurlijk twee jaar later, in 2003... Bibi, was die inval in Irak ook een uitvloeisel... van het gebrek aan duidelijke definities en uh, wat we eigenlijk willen doen?
2: Nou ja, dat was vooral een, een, een gevolg van het uh, zand in de ogen strooien van de rest van de, uh, de westerse gemeenschap die uh, gevraagd werd daar steun aan te verlenen. Over
0: massavernietigingswapens. Ja.
2: Precies, en, uh, en met valse data. Uh, nou ja, we hebben hier nog een hele commissie Davids gehad over uh, hoe dat uh, gaat met de informatievoorziening en, uh, en de rechtsbasis om dan in te grijpen. Uh, dus uh, uh, ja, het is een, een, een voorbeeld van hoe het vooral niet moet, zou ik zeggen.
1: Ja. Het mooie van dit voorbeeld is dat Dalrymple die zei vroeger van, op een bajonet kan je niet zitten. Hè? Je kunt niet, <laughs> dat is het, Als je als bevrijder denkt te worden gezien, word je heel gauw als een bezetter worden gezien. Ja. Nou, dat was hier natuurlijk heel erg sterk.
3: Ja, ook al kom
1: je met de beste bedoelingen, aan, jan ja. Dat is dus het grote probleem. En ik weet toch goed dat je die Amerikaanse jongens in een van die uh, Humphys, die gingen ja. keihard door de dorpen en de steden rijden. Omdat ja. ze bang waren natuurlijk dat ze beschoten werden. Uh -huh. En daardoor reden ze weer mensen aan. Al die...
3: Wat dacht je van Abu Ghraib? Nou, met die och, verschrikkelijke beelden. Och, och. En vervolgens met Quantaanen. mee. Ja, weet je, als je nou echt gewoon terrorisme in de hand wil hebben... Werken. Moet je dat soort dingen. Doen? Maar is dit
0: niet het verhaal van, van, van Bibi? Dat, dat je, als je dus hard militair optreedt, dat je daar eigenlijk meer problemen mee creëert dan je oplost. Dus dat je het misschien ja, toch slimmer, slimmer ja. moet proberen ja, te ja, doen. Ja, als
3: je het op die manier probeert te doen, uh, dan gaat het inderdaad uh, fout. Maar mijn punt is iedere keer: uh, je moet wel hard optreden, maar je moet dat heel beperkt doen. He, wat de Amerikanen hebben gedaan in Afghanistan uh, na uh, 11 september 2001, uh, hmm. dat is hoe je het moet doen. Ja.
0: Bibi, jij zei eerder van: we zijn in de afgelopen jaren wel slimmer geworden. In de aanpak? Kan je, kan je daar een voorbeeld van geven van hoe dat dan beter is gaan werken? En waar?
2: Nou ja, om te beginnen uh, is er al veel meer aandacht voor uh, grondoorzaken. Ik herinner me dat ik zelf uh, in, uh, in New York zat... Uh, uh, kort na 9-11 en onderzoek deed bij de, bij de Verenigde Naties naar hun beleid. En, en daar was het gewoon absoluut taboe om over uh, root causes, hè, grondoorzaken te praten. Dat, dat, dat kwam in Waarom? het vocabulair helemaal niet voor. Nou, omdat dat gezien werd als als je het daarover had... dan leek dat een soort recht, rechtvaardiging te zijn... Uh, voor terrorisme. En na een aantal jaar dachten ze van oké. Okay, als we er alleen maar hard op slaan. Dan lossen we het ook niet op. Als we niet oog hebben voor waar het vandaan komt. En dat, dat geldt natuurlijk voor alles in, in, in de samenleving. Als je, als je daaraan voorbij gaat. Dan, dan, dan blijft de, de kraan openstaan mm -hmm. Dus toen werd er langzamerhand gezegd. Oké okay, we moeten daar wel meer over hebben. Dat ging toen nog wat ontslachtig. Het mocht nog steeds niet root causes heten. Het heette toen uh, conditions conducive to the spread of terrorism. Een hele lange formule. <laughs> Uh, dat is, in ieder geval werden alle documenten een paar pagina's langer uh, door uh, dit soort formuleringen. En ook werd er, kwam er meer aandacht voor, voor mensenrechten. Uh, en trachtte men ook toch een aantal beleidsterreinen uh, wat meer met elkaar in lijn te brengen. En ik ja, maar, denk maar geef, echt me, nou nou eens ik aan, geef me nou eens aan waar dit andere. gewerkt
3: heeft. Ik ben het helemaal met je eens dat je gewoon naar de grondoorzaken moet kijken. Allemaal prima, moet je vooral doen. Dan was je waarschijnlijk ook niet naar Afghanistan gegaan op deze manier. Omdat dat nou een volk is wat absoluut geen buitenlandse overheersing duldt. Dus dat is ja, een van de uh, grote lessen.
2: Dicht bij, ja. bij huisvoorbeeld is Nederland. Nederland heeft een aanpak waarin ze aan de ene kant uh, uh, bovenop natuurlijk de dreigingen zitten. Uh, uh, ja, daar ben ik het mee eens. Maar we hebben het
3: nu over Afghanistan en Irak.
2: Kijk, Afghanistan en Irak zijn natuurlijk voorbeelden van landen waar dat uh, niet goed gaat. En, en dus het is het moeilijk om dan aan te, aan te geven van ja, in dit ene project lukt het wel. Maar ik heb wel ervaring met projecten in, uh, in Tunesië bijvoorbeeld. Wat ook natuurlijk echt een beetje. Uh, een land wat heel, waar heel veel mensen zijn uitgereisd. Uh, een ja. land wat de, de Arabische lente heeft doorgemaakt. Een land wat dus echt van een bijna dictatoriaal regime over moest naar uh, een, een regime wat hè, dus een meer democratisch regime. Met, met alle groeistuipen die daarbij komt kijken. En waar ik toch door de jaren heen heb gezien dat er binnen de overheid uh, een ruimte kwam voor een bredere visie. Waar ze in ook Klopt. zeiden van ook voor mij we ook moeten al. ook met religieuze zaken uh, gaan praten, met onderwijs. We moeten met jeugdzaken gaan praten. We moeten oog hebben voor democratie. Voor het tegengaan voor corruptie. Wat een hele belangrijke mm. factor is van radicalisering. En waarin we ook. En de volgende stap was: niet alleen maar binnen de overheid met elkaar praten, maar ook met maatschappelijke organisatie. En in het begin was dat echt niet mogelijk. Ik heb het echt in verschillende fases zien verbeteren. En dat is nog niet perfect, maar het is wel het gevolg van een aanpak die dus een, een bredere visie heeft op het geheel.
1: Maar Bibi, nog even om het te verbreden. Dit is eigenlijk, eigenlijk gewoon ontwikkelingssamenwerking. in ja. Tunesië en Marokko. En dat, en dat werkt inderdaad beter. Nee, als je. is
2: alle twee want het gaat hand in hand met versterking van uh, uh, grensbewaking, Bijvoorbeeld de versterking van het juridisch systeem. Uh, het, uh, het, het, het gaat ook over uh, het, het uitwisselen van uh, inlichtingen. Het, ik ben dus echt een voorstander van dat je het allemaal moet doen. Maar jongens, maar wel in de juiste met, met, met alle respect.
3: Maar dit, dit is een binnenlands probleem. Wij hebben het over de effecten die wij westerlingen veroorzaken... als wij een interventie gaan uitvoeren en denken dat we het wel even gaan regelen. Dat is de discussie. Oh, ik
2: dacht dat we het over twintig jaar... Uh, Terrorismebeleid hadden... daar uh, nou, wel
3: opgeleverd. Maar dat gaat dan wel over ons. Wat wij daaraan gedaan hebben.
1: Kijk, weet je wat ik verontrustend vind? Ik zie, dat, ik zie dat Macron in Mali eigenlijk mislukt is. He, die worstelt er enorm mee. Ik vind dat Irak mislukt is. Ik vind dat Afghanistan, ja, als, als we daar weggaan, dan denk ik dat de Taliban daar gewoon wint. Ik denk dat er ontzettend veel ruimte is voor nieuw denken. En zowel de militaire oplossing als ook de, weet je wel, de, de, de concerted approach. Beide zijn nou niet een geweldig groot succes geweest.
2: Aan Jan met betrekking tot wat je noemde al ontwikkelingssamenwerking. Hè? Ontwikkelingssamenwerking wilde lange tijd helemaal niks weten... van terrorismebestrijding. Sterker nog, als je daar aan tafel kwam en het woord terrorisme liet vallen... Nou dan liepen ze al meteen de Kamer uit. Uh, UNDP precies hetzelfde wilde daar niets van weten. En dat, dat heeft geduurd tot zo de jaren uh, zo 2015, zo laat pas... dat ze langzaam begonnen in te zien dat als ze geen oog hebben... voor de problemen die in zo'n samenleving... Zitten dat dat uiteindelijk ook ondermijnend werkt voor hun ontwikkelingsinspanningen. Dus toen kwam er uiteindelijk bij de OECD een, een rapport waarin ze zeiden van ja, we, we moeten dat wel onderkennen. Gewelddadige extremisme in een samenleving ondermijnt uh, wat we daar anders allemaal willen bewerkstelligen. Mali, perfecte voorbeeld, was echt zo'n donor child, poster child. Uh, mm -hmm. en, en, en dat viel uiteindelijk helemaal in elkaar. En toen hebben ze gezegd, alles wat op preventing violent extremism. Uh, wordt uh, ingezet is nou ODA eligible dus dat wil zeggen dat het uh, ook als ontwikkelingsaspecten uh, kunnen worden ingezet, maar dan dus wel met meer oog voor die ondermijnende veiligheidsconcerns, uh, dreigingen en, uh, en, en het andere wat ze op een zeker moment hebben onderkend, dat was een rapport van de Wereldbank, uh, die zeiden van het is niet meer alleen maar echt de armste van de armsten waar ze ons moeten op richten, maar we moeten ook kijken naar perceptions of poverty, dus hoe mensen het ervaren, want juist de ervaring, de relatieve ervaring van hoe achtergesteld je hebt, is vaak eerder de grondoorzaak dan de armoede zelf. En dat soort inzichten heeft ervoor gezorgd dat vanuit die hele ontwikkelingssamenwerking ze ook wel een buiging hebben moeten maken naar de veiligheidstak, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Die hebben gezegd van we hebben echt elkaar nodig. We moeten meer met elkaar optrekken, van elkaar leren om te zorgen dat we elkaar kunnen versterken in wat we willen bewerkstelligen. Dus dat soort veranderingen heb ik wel degelijk gezien in de afgelopen twintig jaar.
0: Na twintig jaar dus nog veel open vragen over duurzame oplossingen, behalve die van Uitjan over Tupperware. Op de radio ronden we af maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast Spotify of wijk.nl. En ik proef wat cynisme onder de vraagstellers uh, die uh, via Twitter uh, tot ons kwamen. Ja, dat kan ik wel voorstellen. Bijvoorbeeld Bobby Jagernat, die zegt... ...20 jaar oorlog tegen terrorisme is ook 20 jaar goed geld verdienen... ...en 20 jaar volop werkgelegenheid. Kan de wereld nog wel verder zonder de aanwezigheid van het terrorisme? En vraag 2, mag je stellen dat alleen de gewone burger... ...baat heeft bij geen terrorisme? Bibi, herken jij dit soort, uh, dit soort gevoelens... ...over 20 um, jaar strijd nou. tegen iets ondefinierbaars?
2: Nou kijk het is wel zo dat het, Er is zo'n hele industrie op gang gekomen hè, Rondom terrorismebestrijding. Dat heb ik ook wel uh, gezien In, in, in de 20, meer dan twintig jaar Dat ik me met deze onderwerpen bezig houd. Dat, dat, dat iedereen die opeens zich Iets met uh, counterterrorism En countering violent extremism uh, Vijf minuten geleden begonnen met dat onderwerp zich al opeens expert noemt En ja. allerlei projecten binnen te halen Dus al die five minute experts Zoals ik ze noem uh, Dat is zeker een, een Industrie, um, ja, zijn we, uiteraard zijn we beter af zonder, uh, het is wel heel cynisch om te denken dat we eigenlijk moeten overleven met terrorisme om mm. onze economie overeind te houden.
3: Nee, als het gaat om wapenaankopen, dan, uh, dan is er een glorieuze toekomst hoor. <lacht> met de opkomst van Rusland en China en de hele discussie over hoe we ons daar moeten verdedigen met vergatten van Nederland en het Verenigd koninkrijk die in de Zwarte Zee worden bestookt. Ja, nee, bedoel, dit is gewoon te cynisch en ik bedoel, ja, nee. Dat, is, dat zijn de oude denkbeelden over het militair-industriële complex. Ja, ja, dat herkenbaar. Al ja. te veel. Druk om maken.
0: Wishmaster vraagt: Is de les niet: begin nooit een exercitie die je niet kunt beëindigen? No Known noons. we hadden
3: Irak nooit moeten aanvallen. Nou, dat hangt er vanaf hoe je het doet. Uh, uh, wat ik zeg: het begin van uh, uh, Afghanistan was best oké. Okay. Uh, en dat was hartstikke rustig, maar vervolgens ging het fout. Het uh, probleem is, en, uh, en daar, daar zijn gewoon echt hele harde lessen en conclusies uit te trekken uit de afgelopen uh, jaren, wat je wel en wat je niet kunt doen met interventies. Het probleem is dat je altijd ervoor moet zorgen dat je geen onderdeel wordt van de strijd. En uh, als je dat wordt, dan kun je alles doen wat Bibi zegt met allemaal prachtige programma's, maar dan gaat het gewoon niet werken. En da dat is een keiharde les van de afgelopen uh, uh, 20 jaar. En ja. Dat we, die, die les willen mensen niet, eh, niet werken. En ik kom ook terug op wat ik eerder zeg. Er zit natuurlijk ook, nou ja, dat heeft misschien ook wel iets te maken met de hele industrie die erachter zit. Maar er zit ook iets idealistisch achter, van nee, we moeten dat op een andere manier doen. Maar het probleem is: je wordt onderdeel van de strijd en dan gaat het fout. En dat, betekent, dat laat onverlet dat je inderdaad in Tunesië... en dat soort landen gewoon moet proberen in te zetten... om de boel daar uh, enigszins te ontwikkelen.
1: Helemaal mee eens. Maar dat is echt een heel andere discussie. En ook als je... Als een je, exit-strategie is natuurlijk heel belangrijk. Het is een goede vraag. En als je dat toepast op die noordelijke alliantie... Dat was de ex -schouding. Ja, maar het probleem was natuurlijk dat de Noordelijke Alliantie in zichzelf was ook niet representatief genoeg. En de Taliban had natuurlijk ja. alle reden om daar te blijven vechten. En het tweede probleem is dat Afghanistan ligt dus aan, aan Pakistan en ook met India. En is onderdeel van dat conflict ook. En dat is ook een fantastische manier om het alles te doen laten mislukken, omdat Pakistan daar natuurlijk interveneert. Ja. Hm. Dus het eerlijk gezegd. Als je dat dus... ze ook erkend hebben, hè? Ja, wat ze ook herkend, ja. in een interview in
3: 2017 uh, heeft volgens mij de premier dat erkend van, uh, van Pakistan. Mm.
0: Balansdenker zegt uh, de Salafisme, export van saoedi arabië het interveneren in Irak, Libië en Afghanistan. Het steunen van de verkeerde rebellen in Syrië, is het probleem zelf gecreëerd door, met name de VS. Zou stoppen met interventies en het aanspreken van saoedi arabië de oplossing zijn. Bibi, is dat een voorbeeld van ja. een slimmere aanpak? Misschien? Nou ja.
2: Ja, maar dat, dat geeft, wat een beetje in die vraag verscholen ligt... ...is het feit dat er, dat er vaak een enorme dubbele moraal uh, is bij, uh, bij het Westen. Dus uh, er wordt natuurlijk toch ook in de eerste plaats vanuit eigen belangen vaak gedacht... ...en uh, in de tweede plaats een beetje in wat de effecten daarvan kunnen zijn. Want er, de, he, vanuit uh, het Westen zijn er natuurlijk allerlei relaties met, uh, uh, met Saudi-Arabië... Uh, uh, ...en andere landen waar je duidelijk je vraagtekens bij kan zetten... gezien. Hun in, uh, hun hele reputatie. En daarmee onderhoud je wel uh, het deel van, van het, het probleem. En dan vervolgens uh, wordt er natuurlijk hard op de trom geslagen. als er blijkt dat er toch allerlei financiële stromen naar, uh, financiële stromen naar uh, moskeeën en madrassa's en dat soort dingen mm -hmm, gaat. Ja. Dus uh, ik snap die vraagsteller heel goed.
1: En wat ik ook zelf belangrijk vind: van... interveneren is dus uiterst problematisch. Maar niet interveneren. Eigenlijk hebben we in Syrië we hebben verkeerde dingen gedaan en zo. Maar we hebben nauwelijks geïnterveneerd. Dat brengt dus ook niet het paradijs. Hè. En dat leidt ook niet tot stabiliteit. Nee, en het dus. leidt ook tot heel veel resentment bij mensen: van jullie hebben ons laten zitten. Ja. Dus dat is eigenlijk de echte ware benadering van, van, van de wereld. Maar dat is wel de norm, Arendt-Jan. Ja, alles je is. Je meer
3: voor met die veranderde wereldorde. Van ja. de, de Russen en de Chinezen die blokkeren echt alles in de VN-veiligheidsraad. Dus je krijgt nooit meer een mandaat. Excellent. om dit soort operaties uit te voeren. Dus het is gewoon een kwestie van indammen, zorgen dat het. Eh, ja. dat het niet overborrelt naar andere landen, naar een regio. Dat soort dingen ga je krijgen. En eh, ja. deze discussie die we nu voeren, hè, de, grootste, de grootste discussie. of de grootste conclusie is wel dat we dit waarschijnlijk op deze manier nooit meer gaan doen... omdat we daar ook gewoon de steun van krijgen... van de internationale gemeenschap. Het leidt nu niet alleen tot een clash met de lokale bevolking... maar ook met landen als Rusland en China. Nou, dat Excellent. is gewoon wat je niet wil. Hmm.
2: Nou, misschien hebben we toch iets geleerd. <laughs>
3: nou, maar maar, dat zou maar, maar zijn. Bibi, dit heeft gewoon te maken... Met, niet met lessen... maar dit heeft te maken met de dynamiek van de internationale betrekkingen. Uh, dit heeft te maken met de opkomst van uh, Rusland en China... en twintig jaar geleden was dat niet aan de orde... op de manier waarop dat nu aan de orde is. Gert Hengelaar
0: vraagt waar moeten we het meest op bedacht zijn? Uh, Poetin, die de olie- of gaskraan dicht kan draaien. Xi, die met de nieuwe zijderoute onze economie bepaalt. Of de sheiks, die islamitische terroristen financieren. Wat is hier ja, uh, risicovol?
2: Speren, bananen. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Dat is allemaal in die fruitmond die bedreigingen heten. Dus uh, ja.
3: Nou ja, ik denk de grote geopolitieke veranderingen en de opkomst van Rusland en de assertiviteit van China, ik bedoel, die worden bepaald voor de toekomst. En we zullen dan zien dat terrorisme dat dat gewoon een zijshow is. Dat gaan, we gewoon, dat gaan we gewoon krijgen. En ook, ook Rusland en China die moeten weinig hebben van dit soort terrorisme. Dus dit is nog ja. een van de weinige eh, onderwerpen waar het Westen met Rusland en China gezamenlijk kunnen optrekken. Maar drukt bijvoorbeeld de opkomst van China terrorisme als onderwerp naar de zijlijn? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat gebeurt nu al. Ja. en de Met een we...
2: rare bijsmaak dat zij natuurlijk een, een bepaald beleid voeren ten opzichte van ja. de Oeigoeren. Ja. Ja. Uh, ja. Wat, uh, wat echt zeer verontrustend is. Ja,
3: welkom in de grote mensenwereld. Ja,
0: maar dat komt... is dus ook weer zo'n kwestie van hoe de definitie voor terrorisme politiek is. Ja. Ja. Tot slot dan, uh, Mark Houben uh, zegt... het lijkt erop dat de fourth wave... het religieuze terrorisme in het Westen enigszins op zijn einde loopt. Waar zou een vijfde wave van terrorisme zich op kunnen richten? klimaat, anti-China. Anti klimaat zou wel zo'n
3: goede zijn.
2: Ja, ja. ecoterrorisme maar we zien ja. ook natuurlijk de opkomst van uh, far-right uh, ja. rechtsextremisme ja. in, in, uh, echt heel bijzonder in uh, de Verenigde Staten hebben ze sinds kort eindelijk een strategie uh, aangenomen ten aanzien van uh, domestic uh, terrorism uh, dat bestond gewoon niet lange tijd, dus dat werd volledig ontkend ja. dat dat een probleem was ja. in de Verenigde Staten Ja, je gelijk. en dat geldt ook steeds meer uh, hier in het Westen, overigens nog het islamitisch terrorisme niet meer zozeer he, in Syrië en Irak, maar zoals ik eerder ook al zei, het verplaatst zich. Hmm. En de vraag is dan wel in hoeverre wij daar in het Westen last van hebben op de manier zoals we dat hebben ervaren met Syrië en Irak.
3: Nou, En daar gaat het natuurlijk gewoon om. Dat, ik, vanuit het perspectief van Westerse politici en Westerse publieke opinies is dat, is dat wat telt. Ja, en, en, en in een land als Nederland, helemaal gelijk, heb je met je opmerkingen over allerlei programma's die hier zijn gestart om ervoor te zorgen dat je hier de boel een beetje sus, maar realiseer je dat ook de inlichtingdiensten natuurlijk oneindig veel beter zijn geworden de afgelopen jaren. Dus je kunt, je kunt hier ook het probleem iets, meer, iets eerder signaleren.
1: Hmm. We zien dat COVID oploopt in Afrika nu hè? en dan krijg je daar ook nieuwe mutanten. Ja. Dat, ik zou dus, als ik een Afrikaanse terrorist zou zijn... Zou ik, zou ik me daar kwaad over maken. Dat wij die vaccins zo hebben verzameld. He? Mm -hmm. Dat zijn dus weer nieuwe nee, argumenten. Dat om, ja. om Nee, om nee dat
2: klopt. Bij de VN maakt, maakt men zich daar zorgen om... Uh, dat dat uh, ook een nieuwe grondoorzaken wordt ja. voor uh, terrorisme. En bovendien de organisaties die daar wel actief zijn... terroristische organisaties, die organiseren zich heel slim... ook op een manier dat ze soms juist wel... Uh, 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 de ziekenverzorging kunnen leveren, daar waar een overheid yeah. achterwege blijft. Dus die spelen heel erg slim op dat sentiment van de bevolking in. Ja.
0: En daar moet je dan dus toch misschien proberen die grondoorzaken aan te pakken, kan ah, ik mij voorstellen. Ja,
2: we zijn toch weer bij terug. Ja. Dit was er Boekenstein
0: aan de wijk. Namens Aritje en en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bibi van Ginkel. En tot volgende week. Ja,